Välkommen till podden på tiden Almedalen. Ja, välkommen. Vi sitter i ett soligt Almedalen och det är lördag. Alltså Almedalen är snart slut. Men... Ja, det har varit fullständigt katastrofväder egentligen och du säger soligt ja. Men nu sitter vi faktiskt en bit ifrån själva Almedalen och vi vid muren och i lämen. Det har varit katastrofalt om man älskar sol och bad och sånt. Ja, tisdag var det väl som var riktigt skifall. Ja, men även igår fredag ja, just det. under all kritik och missnarna jag var ute och rörde på mig. Ja, Almedalen 2019, Christer. Det är första gången som du är med hela veckan och nu kan vi summera. Vi gjorde något försök för ett år sedan eller två också, men, men nu har vi verkligen varit med betydligt mer. Ja, nu har jag varit, åker hem idag. Jag har varit här exakt en vecka för jag kom lördag för en vecka sedan. Mm. Och du åker inte hem förrän imorgon Nej. Nej. Så du, kommer du vara kvar och höra partiledartal lite imorgon också? Åker du nej, nej. nej. Ja, det är ju förresten För att jag tror att Jimmy Åkesson talar klockan 14 ja, just det, så brukar Och då, då hinner jag faktiskt det om jag vill Idag är det Ebba Borstor som talar Ja, och hon, jag har bara hört lite grann vad hon har sagt här på morgonen men, men hon har uppenbarligen gjort en ny bedömning När det handlar om vilken sorts relation man kan ha till Sverigedemokraterna. Jag hörde att hon ja. sa någonting om det, att hon har verkligen gjort en omprövning lite grann. Ja, alltså i, i aktuellt igår formulerade hon sig inte riktigt så i och för sig, utan hon, ja, ja. hon var väldigt tydlig med att säga att jag står fast vid den, för de, de hade klippt in ett antal klipp från tidigare intervjuer med henne, mm. där hon säger olika saker om, om Sverigedemokraterna, att de har antisemitiska problem och de har allt möjligt. Hon säger att jag står fast vid all den kritiken. Jag tycker precis likadant om Sverigedemokraterna som jag har sagt tidigare. Kyldan är bara att vi måste kunna ha samtal med de partier som är demokratiskt valda in i riksdagen. Mm, hon har inte, inte ändrat sin bedömning av partiet tror jag. Nej men det var inte det jag menade. Nej, okay. utan, utan att omprövningen handlade om vilken relation man ska ha till ja, dem. Ja. Okay. Mm. Och, och där har det skett en sån i alla fall. Mm. Jo, Då, ja. om, om det på det här viset. Ja, ja hon har i alla fall ja. lunchat. Men hon säger fortfarande att hon inte kommer att förhandla i den meningen kompromissa med dem. Däremot så om, som hon säger, om frågor som är viktiga för oss med äldrevård till exempel, om vi lägger fram förslag och får stöd av Sälvokraterna så, eh, så kommer hon bejaka det därför att det viktigaste är att få igenom kristdemokratisk politik, säger hon. Men så, den här lunchen då som var alltså i, ja, för en vecka sedan va? Mm. mellan henne och Jimmy Åkesson och med deras stadschefer, den var, gjordes ju offentligt direkt och de hade tagit in en proffs. Så, berättade hon om vad lunchen hade för ett slags strategiskt syfte? Nej, det gjorde hon inte. Men det, det var ju ett väldigt skickligt spin som hon skapade där med pressreleaser och grejer. Ja, Men det... vet, alla har snackat om den där, om, om just de två partiländerna. Men du ska vi, Christer, ska vi gå tillbaka till början på veckan? Ja, men jag vill säga en sak till om kristdemokraterna. Jag har ju nämnt gjort ett fascinerande upptäckt du har ju varit med mig och vi har ju träffat flera av de ledande företrädarna för kristdemokratisk ungdom ja. och konstaterat att flera av dem är ju tydligt icke-religiösa, det tycker mm. jag är intressant, alltså de är tydligt, tydligt deklarerar sig själva som ateister men de gillar uppenbarligen då en mer mm. konservativ politik som de tycker att KD står för och det var för mig lite otippat faktiskt mm. ja just det KDU-arna har vi, har vi träffat här på Mingel mm. och annat. Och även en annan suffare då som också visade sig vara åt det nyliberala hållet. Då. Ja. Men det hela började ju i söndags med Miljöpartiet. Mm. Jag kom ju redan före det så såg liksom att paviljonerna slogs upp och sådär. Och då var det jättebra väder förresten. Innan veckan började det var det bra väder. Och ja. även på söndag när Per Bolund premiärtalade. 30 grader varmt tror jag det var. Enligt min SMHI-app. Ja, det var det förvärmt. Ja, jag som var här hävdar att det inte var 30 grader då. Mm. Men, jag var också här då. 
Ja, okej. Okay. Okay, men, jag... men, jag, men jag går inte efter verkligheten, jag går efter min ja. SMHI-app. <laughs> ja, otroligt bra. Jag väljer kartan framför verkligheten. Nej, jag ska... ja, nu, när väljer, du väljer appen framför kartan som, och verkligheten alltid spelar sista fjolen. Eller, eller andra fjolen. Ja. Jo, Per Bolen, du, kommer du ihåg hans tal någonting? Oj, <laughs> nej det gör jag faktiskt inte. Nej, jag kommer ihåg att han sa så här, grönt är inte bara en färg, det är en inställning. Mm. Det var hans mantra. Det var ett Och han, jag tyckte då att han var mer retoriskt duktig och, och inte så stel än vad jag hade trott. Med tanke på att mm. han har en viss stelhet och sådär och lite småtråkig och pratar med lite hela tiden. Mm. Så jag tyckte, men jag såg några andra som kommenterade hans tal då att de tyckte inte det var något vidare. Men jag tyckte nog att han var absolut skicklig för att vara debutant. Och sen nästa dag var det väl Ulf Kristersson va? Ulf Kristersson och då stod jag på ett ställe där faktiskt inte, det var så mycket oväsen från folk som minglade och sålade så att där hörde inte jag vad han sa. Jag hörde hörde det, jag stod nere i parken då och det var väl den här väldigt, väldigt varma dagen också tror jag var väldigt varm då. Måndag var den sista, ja. Ja, den var lite svalare i sig. Men ja, men han, han hans problem tycker jag rent talretoriskt är att han betonar varje mening med väldigt stark en fas, mm. vilket gör liksom att då blir det väldigt jämnt för då är det ju inget som sticker ut alltså det är rent dramaturgiskt och to- tonaliteten i talet han liksom tar i på varenda mening och det ja, ju, blir ja, inget bra, ja, ja. man måste ha en melodi i ett tal och det har inte han riktigt ja, till skillnad från Magdalena Andersson som igår sa att det är viktigt att vi socialdemokrater går till kamp mot rofferiet <laughs> oj, 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 oj nu kommer dina, vad heter det ljudpikar och slå mm, ja. men det var, det, det var en betoning som hette Duga ja det var en betoning, en betoning ja. mm. Nej, men betoning är viktigt det är ju så eh, ja okej, okay. men någonting om innehållet ja. som hade jag konstaterade att det kommer en cykel som förbi här så det kommer vara lite ljud. Vi sitter ju utomhus här precis innanför muren. Um, alltså det märktes ju tycker jag i hans tal att han försöker locka väljare från Sverigedemokraterna. Han talade om migrationsfrågorna på ett sätt som inte hade varit möjligt för några år sedan annat än från just Sverigedemokraterna. Det tycker mm. jag var tydligt. Det fanns liksom en sån tydlig lockrop för SD-väljare tror jag. Det var mm. min känsla. Mm. Jag var väldigt upptagen måndag med att förbereda de saker som kvartalen har gjort här och sånt. Mm. Så att jag, hade, jag var inte riktigt superuppmärksam då, kom jag på nu. Mm. Och på, sen i tisdags då, så de var det här fullständigt katastrofväder där, mm. där massor med, med platser det skulle vara folk där. Det var ingen alls i stort sett. Det var 300 bara som var i parken när Jonas Sjöstedt talade. Ja, nej men det var ju katastrof. Är... Jag var ju på ert mingel, kvartalmingel då, med min kollega Martina från Fritanke. Och eh, man blev ju fullständigt dygnblöt. Ja, du var ju med på det precis. Ja. Fullständigt dygnblöt. Och jag ändå hade en regnjacka. Och det blåste på tvären va. Det var ja. jättemånga människor som hade regnjacka och paraply och ändå blev superblöta. Och så. Ja. Så det var, och då, det var lite otur för Sjöstedt då. Men, men du, lite grann, vi kan ta... Det här med själva allmän, alla seminarier och sånt där det, det är ju alldeles uppenbart att Almedalsveckan storleksmässigt pikade förra året 
Ja. Då alla siffror har gått upp och i stort sett i alla år. Nu har de inte gjort det längre. Det är ett ganska betydande antal färre seminarium. Väl? Jag, jag har inte statistiken, men definitivt färre. Ja, ja det, det, det är färre. Samtidigt som jag, ja, hallå, programpunkter. Det är även sånt som inte seminarier räknas som programpunkter. Okay. Så folk överdriver när de säger att det har varit 4 000 seminarier. Ah, okay. jag mm. menar, om, om Niklas Svensson står och, och pratar med en statsvetare i 10 minuter så räknas det som en programpunkt Aha. i Almedalen. Mm. Så det, det kallar inte jag för seminarier. Det kan vara bra ändå. Men, ja, det Färre besökare i alla fall. Det ja, kändes ju liksom på gatorna. Och ja, när man har... ville ha ett platt bord för lunch och sådär. Så var det lättare än det var. Det var lättare än tidigare. Ja. Mindre trångt på Hästgatan och, och Vinäger mm. och, och, och Donnersplats. Var det mycket folk på Donnersplats när det var det som bäst men det inte varit som en vanlig Almedalsvecka. Och det, även vet jag, en del som är kvar och som har varit många år på Almedalen har bokat mindre ytor va? och lite mm. färre paviljonger och mindre tält och sådär. Några har försvunnit helt som Aftonbladet som vi har haft ett jättetält i, i tio år tror jag. Mm. De försvann helt och hållet. Eh, SVT har som vanligt och Sveriges Radio andra. Men det har gått neråt. Eh, jag har sett betydligt färre politiker på gatorna än jag brukar göra. Precis mot slutet då, igår, då, då, då mötte jag, såg jag Eva Borstor och även mm. Mattias Karlsson. och Ja, men, men jag känner ju en del politiker och vi brukar ju träffa åtminstone tio på gatorna mm. eller någonstans att man börjar prata med. Jag har inte varit i närheten av den nej. i år. Och jag har inte rört mig mindre än vanligt tror jag. Ut, nej, utom nej, i det... tisdags när jag naturligtvis... Då, då gjorde vi en, ett, en, ett event för ett kvartal. Jag var i och för sig inte den som intervjuade mig var inblandad. Sen vi, i torsdags så, så gjorde jag ett, en veckopanel, en special som jag varmt vill rekommendera. Som kom ut idag va? Ja. Precis. Om ja, den, den svenska naivismen mm. Talet om att Sverige har varit naiva den, den går vi igenom med en panel Och du har ett ljudklipp från Göran Persson Där han säger det Ja. Och några andra han, Ja, även CEPO-chefen Claes Friberg Fast han betonar då att det inte bara Sverige som har varit naivt Och Jan Björklund mm. när det gäller Putin har varit naiva Och Stefan Löfven när det gäller terrorism så har, ja. Som han sa, Sverige har varit naiva Jag tycker det är konstigt att det är plural där på Sverige Naiva men vi går igenom i den här podden med en troligt vältalig och öppenhjärtig panel mm. om, om detta. Så det gjorde jag i torsdags då i en trädgård här uppe som, mm. som ett kvartalevent som folk som, som är kompisar eller som är planerar på vårt nyhetsbrev har liksom haft för, för, förhandsking då på att boka mm. in det där. Mm. Så det gjorde jag igår torsdag mm. och sånt. Och så har jag gjort lite, lite annat också. Men vad har du tyckt liksom om hur kul det är att vara här? Då? Mm. Jo men det, det var väldigt skönt att vara här en hel vecka för att i alla fall jag tog det liksom lite lugnare och man kunde liksom gå runt och inte känna sig så pressad. Jag menar för ett par år sedan var jag här över dagen bara och gjorde ja. fem seminarium på en dag. Jag blev stressad av att du var här en dag i fem seminarium. Ja, men det var helt galet. Ja. Man sprang som en galning mellan de olika seminarierna. Ja, jag har varit jag... lite av en mottagare av andra idéer. Man blev bara en, ut, en ja. sändare. Ja, jag exakt. tror verkligen på att det ska gå i båda riktningarna. Ja, men exakt. Och i år har jag faktiskt bara modererat ett seminarium. Och sen varit med... Jag tänkte bara spara era 
prata samtidigt. Nej, men sen, sen var jag med i Expressen TV då igår och summerade veckan. Men, mm. men i övrigt har jag ju bara varit här och nätverkat. Ett liksom. goda middagar med, med, med vänner och bekanta. Det är ju väldigt trevligt. Och så kommer nya bekanta också oftast när man slår ihop ja, lite middagsgäng och sånt där. Men du, vi måste säga någonting om... Alltså jag tycker det är problematiskt med seminariernas kvalitet. Tyvärr är många seminarier känns väldigt tama och ointressanta att gå på. Mm. Det... Du är inne på mitt favoritområde som jag tycker att just att vara moderator som jag råkar vara en del av mitt yrke det vore ju kul om folk diskuterade kvalitetsaspekterna på det lite mer Ja men precis, men det är så mycket sådana här paneler dels paneler där man har samlat folk som tycker lika mm. därför att arrangören står för en viss linje och så tar man då en panel med fyra personer som tycker precis om arrangören och så blir det liksom ingen, ingen dynamik Det är en jäkla bra moderator om det ska bli spänning ja. trots att det är lika åsikter Ja men och det är skittråkigt va och sen också en, en oerhört försiktighet jo, jag var ju båda på ett seminarium som med rubriken Var går religionsfrihetens gränser? Och man lyckades alltså prata i 45 minuter utan att överhuvudtaget beröra det ämnet som var rubriken för seminariet. Man pratade om saker och ting som liksom var i anknytning till det eller hade koppling till det eller lite begreppsutredning om vad ja. betyder sekulär, vad betyder sekularitet, ja. vad betyder sekularism. Då, vad, 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 hur det är religion. Ja, och det är inte ointressant men som sagt det var inte det man lyckades med Det var inte det som var temat för seminariet och... och, och... Ja, och det är liksom lite trist när det blir på det sättet. Och som ja. du vet så försökte jag ju ställa frågan från publiken om de kunde kommentera det som seminariet skulle handla om. Men det gjorde man ändå inte. Nej, men som ni vet så finns det ju jättemånga som kritiserar myndigheter och företags- och kommuners närvaro här och säger att det slöser in pengar. Mm. Ni bara går dit för att festa, liksom har och se mingel. Det där har ju påverkat en hel del, framförallt kommuner och myndigheter som känner att de måste dra ner på satsningen under andradsveckan. Mm. Och bland det första man drar ner på om man nu tidigare har köpt in en professionell moderator då tänker man, nej men vänta vi har ju många här som kan snacka bra som är duktiga på att liksom leda interna möten och sånt där och som är kanske kommunikationschefer ja. eller ibland tar man högsta chefen eller sin mm. ordförande eller sånt där. Och då tror jag att i ännu högre grad nu så har vi fått se och höra seminarier där man alltså har tagit folk som råkar vara anställda och som mm. inte är professionella moderatorer. Mm. Mm. Förut, och det här skrev jag och Erik Mattsson som också moderatorer en debattartikel om för tre år sedan i Dagens mm. Samhälle. Men det hjälpte inte uppenbarligen. Hjälpte väl inte då va? Och, men vi skrev, listade där en, en rad risker med det här och det handlar inte bara om att de är dåliga för man kan vara en duktig moderator fast man råkar vara anställd på en, jo, en myndighet eller företag eller någon branschorganisation mm. eller en ideell rörelse. Men eh, den här, då är man ju ofta väldigt, väldigt beroende av arrangörer om man redan jobbar där och mm. man har anledning att, att ta hänsyn till framtida relationer och sånt där. Så de här vassa frågorna, de här modiga frågorna där man faktiskt kan lyfta på sånt som skaver och det finns motsäget och sånt där. Mycket mindre chans att de kommer fram mm. när Moderatorn är in-house. Ja, det är klart. Moderatorn bör ha en viss eh, autonomitet, eller vad heter det? Ja, så att, självständighet. Så, och, och, och då ökar chansen för det om man, för, för professionella moderatorer har ju ett varumärke att skydda det vill säga att visa att jag är inte är en sån som låter mig köpa så säga vad som är ingen nickedocka och så. Så att det finns en rad faktiskt på sätt och vis demokratiska risker med att inte ha professionella moderatorer. Så mm. den där kvalitets aspekten, den finns med där. Jag önskar att liksom den här kritiken mot Almedalsveckan var lite mer saklig och inte så emotionell. Nej, det är sant. Men du, det var ju ändå en höjdpunkt tycker jag då att vi faktiskt hörde en ny partiledare tala, Nyamko Saboni. Ja, för, nu får för du berätta om, om din vän Nyamko och hur <laughs> fantastiskt hennes tal var. Disclaimer, disclaimer, ja. Nej, men, 
Jag hade ju hoppats att hon skulle bli vald och det blev hon eh, på landsmötet bara ett par dagar innan. Ja, mm. Förra fredagen helt enkelt. Ja. Så att det blev ju på väldigt kort varsel som hon fick åka hit och representera partiet. Um, nej men det var, det var Jag tycker ju att hon gjorde jäkligt bra ifrån sig Under den dagen som var liberalernas dag Hon är rapp och hon är lite kaxig I sina intervjusvar Och det är o, eh, ovant Att politiker agerar som hon Jag tror att det är jättebra Jag tror att hon vitaliserar det här partiet eh, Sen vet jag att många säger så här Vi vet inte riktigt vad det kommer bli liksom, Och vad hon kommer driva för linje så här. Nej, fine Men eh, det är det, 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 hon gör något nytt mm. Annars hade Liberalerna varit Om, om Erik Ullenhag hade som också är en förträffligt duktig Och sympatisk politiker Men det hade blivit more of the same tror jag Nianko står för något nytt Och det är en överlevnadsfråga för, för Liberalerna Jag tror att det skulle vara dö, bli dödförklarat annars Hamna under riksdagsbärren Kommer en häftig motorcykel På vilket sätt häftig Alltså det blir cool ut Motorcykeln också <laughs> Jag tror att det finns de som tror att kolungen består av orden kol och ugn. Kol, Oj, ugn. då har man kolung. missat. Ja, man har missat en del. Nej, men så, så, så tror jag om Nyamko var. Och det är klart att hon är, det liksom finns mer osäkerhet kring henne än vad det skulle ha gjort kring Erik Kullenhag. Men det kommer att bli en vitalisering. Men du, hur tolkar du det här med att hennes helvita klänning som hon hade både när hon blev vald på det där extra landsmötet och på Almedalens scen. Vit klänning ja. enbart. Jag tänkte, jag tänkte på Mona Sahlin och hennes Toblerone-presskonferens. Ja. Jag är baske med ingen fifflare. Då satt hon där i sin vita blus och såg ut som eh, oskulden själv. Kläder spelar roll. Men eh, sen hade hon ju en grön klänning under många intervjuer och sådär. Blanda inte bort korten nu. Frågan gäller den vita klänningen. <laughs> ja, nej, jag vet inte. Hon, hon, hon tycker väl att hon klär i det och det gör hon tycker jag också faktiskt. Alltså jag tycker, jag må, måste jag bara få citera. Jag tycker hon är så cool när hon säger i en intervju på en scen här så frågar moderatorn hur skulle du definiera dig själv ungefär? Och så säger hon Ja, jag säger väl som min son sa till mig nyligen när jag fyllde 50 Mamma, du är snygg smart och lagom sträng säger hon då om sig själv. Och jag menar hur många skulle våga säga det? Jag tycker det är jätteskönt att hon gör det. Mm. Och, och, och det är liksom roligt och det är med glimten i ögat och det är ju naturligtvis lite självhävdande fast på ett jävligt charmigt sätt tycker jag. Jag, jag tycker det är charmigt med ett barn som, som följer retorikens gamla grundprinciper om tretal liksom. Och det, så. <laughs> Snygg, ja, smart man, och, och lagom sträng. Om man nu gjorde det. Nej, vi är inte han ett barn, han är ganska stor i och för sig. Jaha, okej. Okay, du, du tar tillbaka det du sa nyss. Alltså, det var... <laughs> Nej, men hon sa, min son sa. Ja, ja, ja. Mm, ja, ja. Son kan vara äldre också. Mm. Men, men man, poäng är att, hon, att det, är liksom så här, det är lite tabu att prata så om sig själv. Men jag tycker det är jättebefriande att hon gör det. Och, och att hon också säger i något annat intervju att jag vill inte bli en politisk robot. Jag kommer säkert att säga fel ibland. Och så är det liksom. Och då får jag Ja, det. det är skönt, det är befriande Det är befriande, nu ska hon bygga sitt lag Hon har ju verkligen inte gjort det klart Hon har ju valt då Juno Blom Som ja, partisekreterare som är ganska färsk I, i riksdagen Efter Tredje Marianholm alltså då Ja, och så blir då Johan Persson Blir gruppledare då, inte Christian Nylander Som var på Erik Ullenhags sida I den här fighten Men hon ska bygga massa andra Och jag tror ju att hur annorlunda och, och oslipad och fräck och rapp som hon än är så kommer det att ske alltså en, en avslipning jag tror inte att det kommer låta om ett år som hon gjorde nu i, i, i 
juni, juli 2019. Jag tror det är skillnad faktiskt. Jo, men säkert. Och det, det är väl, menar, hon måste ju växa in i rollen som partiledare såklart. Och det är ju per definition tror jag en avslipning. Va? Mm. Men det, ja, fine. Men jag tror ändå att hon kommer att vitalisera partiet. Och tydligen, det här vet jag inte säkert, men tydligen har man gjort opinionsundersökningar som redan visar att fler har tilltro till partiet efter att hon blev vald. Bara på några dagar. Jag kommer inte ihåg siffrorna. Ja, ja, ja. Ja. Men hur intressant är de där siffrorna? Nej, nej, de, det är folk som har märkt att någonting har hänt i pressen och så svarar ja. de på det. Ja, det, 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 är inte, det har inte gått på djupet. Men jag saknar de här eftersnacken som var för ett antal år. Nu har det varit ett eftersnack eller efterfrågat som ja. hette. Va? När Erik Blix ställde frågor efter talet när partiledarna var lite mer ja. avspända och så kom Göran Gabrielsson in och imiterade olika politiker. Ja, just det, det var kul. Det var show och, och det ja. var direkt Underbar. och det var gratis här nere. Det har vi inte haft. Jag hade gärna velat ha sånt med inte bara Nianco Saboni utan de andra partiledarna också. Sådana där saker har ju avtagit väldigt mycket. I, det var mera gippon och utspel och folk som varit wild and crazy men ofta väldigt smarta Alltså PR-knep som var så skärmiga och, och sånt. Det har tappat lite där förstås. Jag, jag är li, som vanligt lite orolig för Almedalsveckans utveckling. Och framförallt det att man träffar så få politiker som är sådär avspända. Liksom, och har garden nere som de hade i många år. Mm. Så är det inte riktigt längre. Ska vi säga någonting om de andra eh, talen? Eller ja, nu ska vi se. Vem var efter Niamco torsdagen, men vad det? Jo, det var Annie Lööf. Mm, ja. Det talet hörde inte jag, så att det kan inte jag säga någonting om. Ja, då var jag nere i eh, i parken eh, och gick omkring där och, och, och sånt. Men det är ju jättebra högtaleri om man går i själva parken. Det var mm. på ett mingel-event som jag inte kunde höra någonting mm. tidigare. Men, och sånt. Och, eh, ja, jag, jag, hon har ju en väldigt typ satsmelodi där liksom nästan alla meningar slutas med, slutar med samma tonfall och mm. sånt där och sånt. Mm. Där, jag hänger upp med på sånt här lite grann. Det är, mm. Många har någon slags maner. Hon, har, hon, hon har ett maner. Hon har ju utvecklats som talare sedan hennes första tal. Verkligen. Man, det här är ju något man kan lära sig. Ja, ja men det, det, jag, jag tycker att det är för mycket mm. maner. Så att, och sen så det handlar det om, om vad hon hade för budskap. Så, ja, hon, hon hade små stikt som riktar sig mot vad folk har skrivit då i tidningar och sådär. Till mm. exempel det som Kajsa Dovstad skrev i GP för ett tag sedan. Mm. Hon var i Gävle och kände sig att hon... Jimmy ett, moment. Ett Jimmy moment för att hon inte hittade mm. någonting som kändes bekant i mataffären och sådär. Den, hon fick en, en sån liten mm. kick där och jag tror Ivar Arpi också. Han skrev att han blev subtweetad som i Almedalstalet skrev mm. han. Mm. Okay. Ja, då var det lite bättre väder igen i torsdag Gud vad det har, har varierat Jag menar igår förresten, sen blev det jättedåligt igår fredag Och då var det ju ett stort fartyg här Cinderella som inte kunde gå i land Med 1500 passagerare som hade tänkt sig komma till Visby och Gotland det var ju inte, Jag trodde det var en Gotlands båt så att säga, men det var det ju inte Det var något slags kryssningsfartyg så. Ja, MS Cinderella från Viking ah, eller, ja, ah, okay. Cinderella var mm. ah, just det. Och så de var här några timmar Och väntade på att de kanske mm. skulle kunna Lägga till, ah, mm. så de vände tillbaka Hela gänget mm. till, och sånt Och jag såg det var superskum på, på havet där. Så att, mm. Men då så igår fredag så Magdalena Andersson. Magdalena Andersson ja. Mm. Ja, men det var väl ett klassiskt, klassiskt socialdemokratiskt tal. Jag tycker hon är en ganska duktig talare faktiskt ändå. Men klassiskt tal om liksom välfärd helt enkelt. Välfärdstal. Det, det var inte så oväntat tal. Det var vad jag hade räknat med ungefär. Från det är inget tal som har fallit mig på läppen än så länge faktiskt. Nej. 
det som är kvar är alltså när vi pratar nu Borstor och Kväll, ja. Jimmy Åkesson mm. Ja men det ska bli jättespännande ja, ja, nej, Jag tycker faktiskt att de är för svaga i sina framföranden allihopa eller mm. har, och sånt så att, lite, Jag var inte så uppmärksam när Jonas Sjöstedt talade i regnet förresten i, i tisdags mm. eh, Men jag hörde att han tyckte väldigt illa om det näringslivet var på plats här Det tyckte han, det hörde inte hemma på något vis Nej. En av poängerna med Mellandagsveckan är ju att många delar av samhällskroppen är med. Va? Och mm. jag tror att till exempel när det handlar om klimatutmaningarna, hur ska vi få ordning på dem om vi håller näringslivet utanför det? Liksom? Det är ju fullständigt centralt. Ju, vad, vad, det är rätt mycket av, av utsläppen sker ju i näringslivet. Det är ju dumt att inte de är med i, i de demokratiska samtalen. Men du, det här som vi pratade om inledningsvis, att många KDU-are i ledningen verkar vara uttalat icke-religiösa. Tror du att det skulle kunna bli så att partiet transformeras till ett parti som inte har någon koppling till kristendomen och att man därför vill byta namn. Ja, jag är väldigt svårt för jag skulle tro att av KDs anhängare så är kanske 3% enheter där delvis därför att de är, är, är kristna och gudstroende. Mm. Mm. Kanske 3-2,5-3%. Mm. Många av dem skulle man ju förlora om, om tror jag, om man, det blir väldigt tydligt att det här det är jättebra det här partiet, helt oavsett gud och, och kristendom. Mm. Nej, jag tror faktiskt inte det, men snarare tror jag snarare att KDU skulle utvecklas till ditt eget parti i möjligen då. Ja, just det. Som det kanske skulle få byta namn då också. Ja, just det. Om det så. Men, men KDU, KDU vad var de sa? Att de var tredje största ungdomsförbundet va? Ja, det vet jag inte. Var inte det? Efter SSU men på Kristdemokraterna så igår kväll eh, var jag käkade middag och eh, träffade Avenslump eh, på restaurangen Alf Svensson som jag ändå tycker är mm. kul. Vi pratar, mm. och pratar en stund. Och han är, jag vet inte hur gammal han är nu. 80 kanske. Men eh, jag vet inte. Det Över 80 tror jag. Ja, det, det var ändå kul att få en pratstund med honom. Vi har ju sprungit på varandra genom åren och debatterat mm. också i radio. Och så, ja, ni har alltid jag. haft respekt för varandra. Ja, det vill jag nog säga. Vi har mm. haft framförallt en väldigt hård radiodebatt kom jag ihåg i Studio 1 för några år sedan. Men, men, nej, men det, det var kul att liksom prata lite med honom. Han, han har någon slags charm tycker jag gamle Alf Svensson. Hur länge satt han som partiledare? Kommer du ihåg det? Ja, jag tror det var 26 år. Det är väl ett rekord va? Ja, det är det. Och jag, hur länge var det som, var det inte lika många år förresten som Tage Lander var statsminister? 46 till 69 tror jag. Oj, att, ja, 23 blir det förresten. Det blir 23 år. Mm, mm. Ja, ja, du koll ja, men vissa saker i världshistorien kommer man ihåg i alla fall. <laughs> ja. Alltså när Tage Lander blev statsminister, månlandningen och Barbie Benton. <laughs> Barbie Benton, ain't it just the way that life goes down, down. Ja, Den sjöng du för mig innan vi började spela in podden och den lyssnade jag på mig jättemycket när jag var barn. Jag, jag har liksom inte tänkt på den sedan dess. Nu har nu han fastnat i min hjärna, det är ditt fel. Ja, ja, men du, vem var snyggast i Almedalen? <laughs> det där var jätteviktigt tidigare i de här. Expressen ja. fortsätter med sin gratis tidning varenda dag och jättemånga småbarn här på säga, men rara barn som står och delar ut den överallt. Ja, just det. Nej, jag har ingen, har ingen sån. Bästa ställen att vara på då, i Visby under veckan? Nej, men jag har ju hängt mycket på Venäger och på Lindgården. Lindgården? Lind. Ja, varför ser du Lindgården? Jag vet inte det. Jag tyckte det var roligt. Ja, det är kul. sant. Lindgården. Ja, världshuset. <laughs> Okej. Okay. Ja, men där, det tycker jag. Den, den trädgården där, när man kan sitta ute där, är väldigt trevligt. Men vinäger också är, är mysigt. Jag har varit lite grann på Visby Hotel också. För det är skönt att bara krascha in på hotell där en stund och 
kolla sin mejl. Det finns ju en restaurang som heter Donnersbrunn, heter den förut. Precis där vid den här Visby Hotel och vid Donnersplatt som är det här torget där allt händer en massa saker. Det heter nu Donnersbrasseri. Det var så otroligt poppiskt där i Åratal och det var ju efter då kanske två kunde det vara skitsvårt att komma in där. Men det var fullt med både politiker och medier och andra folk som hänger. Uh-huh. Men nu, nu har ju den, den här veckan så har det ju varit nästan folktomt på det stället. Uh-huh. Det har tappat sin kraft helt och hållet verkar det som. Ja. Och Expressen som hade ju tidigare ett, ett mingel i den här trädgården väldigt precis bakom scenen där mm. man både kunde se och höra talet tidigare då. och mm. de har ju slutat det samarbetet med Skandia och är bara på sin valstuga då här på mm. Angatan och Ja, du, var ju, du var ju med där på det här eftersnacket mm. i fredags, men, men det, det, det har ju försvunnit saker och ting en efter en och sådär. Så men jag vet att en del tycker att aha, det här är en tillnyktring. Det kan vara bra för Almedalens utveckling att saker och ting faller bort och nya kommer till och sådär. Det, det är det väl. Skinnömsnings... Det är väl bra liksom. Ja, jo, men det, det, jag, jag, tror, jag tror att det är, är, är bra. Men det är klart man har varit lite bortsen med att det händer saker hela tiden och det är så otroligt mycket som och nu har det varit lite, lite glesare och lite mer händelsefattigt här och var. Mm. Även om det är fortfarande är en förbaskad massa programpunkter då och, och två, tre, två av dem har jag då modererat då mm. för Gassen, glöm aldrig Pela Fadim ja, har jag modererat två saker för mm. och det är, de är viktiga och intressanta även om jag kan medge att det fanns en tendens att vi hade en panel som var väldigt samstämd åsiktsmässigt så här, det var ju om, om mm. eh, islamism och hedersförtryck där mm. var det eh, relativt stor enighet om de sakerna mm. och så då det här kvartalsgrejen som vi gjorde i torsdags då mm. eh, så vi, vi på kvartal har ju varit här och, och träffat folk hela tiden och folk, det är otroligt många som tycker det är toppen det vi gör och hur är det möjligt och så vidare och så förstås, vem är det som betalar? Mm, precis, det är alla nyfikna på ja. och det ligger ni lågt med min sann de som ber att få lämna pengar utan att säga vad de heter de, de outar vi inte så att säga mot Nej. deras vilja det är så de säger, jag, jag kan ju inte de här namnen så att jag Nej. kan ju inte outa dem men jag, ty- jag tycker att det skulle vara moraliskt fel tycker jag att säga att, att, att vi ja man skulle naturligtvis kunna göra så och då tror jag mycket färre skulle ge och så skulle mm. kanske ni tänka Gud, om de vet att vi har pengar och, och är beredda att ge bort då kommer tiggabreven här som liksom, mm. från andra och så vidare och det jag, jag kan tänka mig om jag hade mycket pengar vilket jag inte har att eh, man inte vill skylta med det. Ja, nej, men visst så är det naturligtvis. Men du har du varit inne och tittat på utställningen med porträtt på överlevare? Ja, snabbt det. har jag gjort det. Jag känner ju Sanna Sjösvärd mm. som har tagit de här bilderna. Jag har jag, 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 det var ju jättenära där jag har bott i år. Så mm. jag, jag såg att det stod fotografiska och så gick jag in där så bara på passerade där. Det var både hon där och Margita Ingvall som är PR-kvinna på Fotografiska och henne känner jag också sedan många år. Ja. Att vi tog en väldigt trevlig bild där vi tre. Mm. Men då hade jag jättebråttom. Sen då, då var det dagen efter då som det var nazister där. Och, ja, och, de bråkade där va? Ja, de, de ställde sig och blockerade ingången och ingången är liksom lika bred som en vanlig lägenhetsdörr. Mm. De ställde sig, jag har sett den där bilden, det är jag tror, åtta, nio eh, män som står där och bara och blockerar så hade de vrålat eller grymtat och jävla mytomaner liksom om, mm. om de överlevande på bilderna otroligt hotfullt naturligtvis jag så tro- kunde folk inte gå in då? inte medan de stod där, nej men jag, jag, dagen efter där så gick jag in där och snackade med en person som var, jobbade i det här galleriet och frågade hur, hur stämningen var hur det kändes efteråt och sådär mm. och då sa han att det var okej okay, sådär och det var ju ruskigt det där men hon betonade att polisen var blixtnad på plats 
och att polisen verkligen ronderade och, och, och fanns, var väldigt mycket synlig. Så mm. även om de här nazisterna han, han ställer till jävelskap där under någon minut va, eller två mm. så var hon väldigt tacksam och tyckte, kände verkligen att polisen hade koll på både nazisterna och på mm. det här stället. Så att de var inte superskakade tror jag ändå. De verkar vara coola. Sen förlängde de den här utställningen som en följd av det här tror jag lite grann. Så den, den finns kvar så att mm. jag tänker gå dit igen. En sak som är lite jobbig, man måste ta av sig skorna för de är så noga med golvet där inne. Ja, just det, jag såg det. Ja. Det, 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 det tycker jag är lite jobbigt att göra mig ute på stan. Ja, ja. I alla fall om man, jag kan tänka mig gå bara och fota på stan men då gör jag det hela tiden. Jag var på växla. Ja, nej, det är jobbigt. Jag håller med om det. Men annars så var det väl mindre problem med nazisterna i år jämfört med förra året i alla fall kan man säga det. Jag tror att det var mer tumult kring dem förra året. Ja, men det var ju någon händelse till förutom det här som jag inte kommer ihåg nu. Som... Var det måndags det här eller söndags? Ja, ja, det kanske var lite mindre men, men de, de vållar ju oro bara. Men det gör de ju så att det, ja, det är ett super, superproblem med de här typerna. Man måste ha tråkiga liv liksom, som ägnar sig åt att göra sånt här. Sånt fullständigt meningslöst. Alldeles bortsett från liksom, vad de säger ja. så där ser det lite så märkligt. Gud vad, det, så, det känns som en sån misslyckad på något sätt. Hur kan man vilja hålla på och bara bråka? För att bråka. Ja, men jag är ju... Det är en, en sekt och en sammanhållning framförallt av de som bor där uppe i Ludvika. Jag har pratat med, med mm. folk som kan de här sakerna och de, de vet ju om att de är hatade men de har världens tydliga gemenskap och så vidare. Och de, ja, det, det, det tycks finnas någon slags meningskänsla ändå som de får. Jag, jag har väl lite svårt att föreställa mig för de, de är ju avskydda av nästan alla va? Men av någon anledning, det finns säkert faktorer som förklarar varför de blir mm. nazister. Sen finns det en del som lämnar också. Mm. Det gör det. Och det vore ju intressant att höra hur de resonerar. De som har, har både förstått känslan av, av att vara med och vilja vara med och sen tagit sig ut. Det, det vore faktiskt kul att träffa en sån person. Ja, apropå, det, apropå sekten så träffade jag på gatan här i Visby en av de äldste bröderna i sekten Plymouthbröderna. Som ju finns mm. nere i Hyltebruk eh, i Småland bland annat i Sverige. Ja, de har den här laboraskolan. Laboraskolan, precis. Mm. Som är då formellt sett en icke-konfessionell ja, friskola. Vilket ju illustrerar ja. att hela debatten om religiösa friskolor. Om man tror att man har hittat skärningspunkten om man anses som konfessionell eller inte så har man missat allt. Det funkar, inte, funkar inte så. Nej, men jag minns ju när jag, jag och Morgan Johansson ordnade en presskonferens där i samband med att skolan öppnade för många år sedan. Mm. Och där vi berättade om vad det här var för sekt och sådär. Och, och det, ett villkor för att få öppna skolan var ju att rektorn skulle rekryteras utifrån sekten. Inte vara från sekten. Vems villkor var det? Eh, skolinspektionen. Skolinspektionen. Eh, så de hade alltså en rektor som inte var med i sekten. Så. Mm. Och eh, jag minns att vi besökte den här skolan och han var jättearg på oss. För att, och sa liksom att ni ska inte komma och förstöra. Jag ska minst se till att det här blir en bra skola. Så där. Det var alltså samma dag som skolan öppnade. Mm. Och sen minns jag att något år senare så ringde den rektorn till mig och sa Christer, vi måste prata. Det är mycket värre än vad du tror. Och sen hoppade han ju av det uppdraget och det blev en massa juridiska grejer. De försökte stämma honom och sådär. Det var en massa bråk efter det. Ja, men skolan är kvar, vad jag vet. Skolan är kvar, så vitt jag vet också. Och ja, nej men det är ju fruktansvärt. Men, men ditt möte med äldstebrodern? Ja, var, men var, han var väldigt var... trevlig. Han bryter på engelska. Han är engelsman. Jag minns inte nu rakt av vad han heter. Men eh, han kom fram och hälsade då liksom. Vad trevligt så att säga. 
Jaha, okej. Okay. Ändå. Men, men det var inte så att du frågade lite om hur går det i sekten och sådär. <laughs> har ni lyckats indoktrinera några nya barn? Och... <laughs> Nej, vi bara Hur följde ni upp i verksamheten? I vimlet, så det gick ja, väldigt snabbt. Det var bara vimlet. Ja, en del samtal blir inordningytliga här, ja. naturligtvis. Jo. Men det har ibland ett otroligt värde bara att kunna morsa på personer. Liksom. Man har sett ett ansikte och visat, känt av kroppsspråket och sånt. Så kanske man tar kontakt när man är hemma igen. Eller ja. adda varandra på Facebook. Ja, just, eller sådär, just det. Ha, just kanske inte addar som vän på Facebook. Men, ja. Nej, men han kanske addar dig. Det är tydligt att <laughs> båda kände igen varandra. Vi får väl se. Jag hoppas ju nu att liberalerna ska sätta ner foten när det gäller religiösa friskolor. Hittills har man ju tagit ett mycket med sitt beslut. Nämligen, vi ska inte ha några nya religiösa friskolor, men de som finns ska få vara kvar. Jag tycker det är otroligt konstigt. För antingen bryr man sig om barns rätt till religionsfrihet eller också inte. Man kan liksom inte säga att vissa barn ska ha rätt till det. Alltså på många, många seminarier och diskussioner här i Almedalen, bland annat det här om när vi visste som vi gjorde då, så säger folk Nej, världen är inte svartvitt. När det går fel i debatten, det är när man tror att det finns en god sida och en ond sida. Liksom. Och nu är du extremt digital. Antingen bryr man sig om barns religionsfrihet eller om man inte säger är det. Verkligen så när det gäller skolan så menar jag att alla... Alla skolor som är finansierade av staten bör följa samma regler. Och idag har man ju två olika regelsystem för konfessionella och icke-konfessionella skolor. Det första man skulle kunna göra är att bara säga så här att vi har bara ett regelsystem. Och det är det som gäller för icke-konfessionella skolor idag. Det ska alla följa. Men det har ja, det man kan jag ha en sympati för. Ja, men det har... ska ha dubbla... Nej. Nej men det har man idag mm. alltså. Och det har alltså liberalerna bejakat För de skolor som finns Men inte nya Vilket är liksom, jag tycker att det är väldigt eh, Mesig positionering Socialdemokraterna har ju sagt nej till religiösa skolor De har ju satt ner foten på riktigt Det tog ett antal år i och för sig eh, mm. Mm. Av, av debatt i frågan Innan de vågade göra det Men nu har de gjort det vad skönt att vi sitter här på en uteservering vid Södra Murgatan och solen skiner. Men det är, ju, det är inte öppet det här. Vi sitter vid vad heter det? Bistroborgen här. Food, ja. drinks and games. Men det är, stängt, det är stängt. Fast det är lördag och en del turister. Lite ja. Du ska vi ta några ord bara om, om hur Almedalsveckan borde vara framöver liksom, för att kunna funka. Ja, men alltså, jag, det har ju förts upp en idé om att man skulle korta den och ha två partiledartal per dag. Kanske eh, i mitten i alla fall så att säga. Man kan ha ett öppningstal. Vad ser som en klockan 12 en klockan 18? Ja, till exempel. Och så då kunna få ner det till fyra dagar istället. Mm. Det vore väl jättebra. Jag tror på det. Jag tror på det. Då kommer, det kommer bli billigare för människor. För då mindre nätter att betala för. Och det kommer bli mer koncentrerat. Och det kommer vara mer tryck liksom under hela perioden. Istället för tunt i början, tunt i slutet. Ja, med sammanhållet plus att Almlåsverkan tar ju inte slut på ett normalt sätt utan den fejdar långsamt ja. ut liksom och folk avvecklar paviljonger och folk kommer med sina resväsor på väg hem. Det en avslutningsfest vore trevligt som man har i Norge. I Arendals uke. Arendal har ju alltså en Almlåsvecka där ute i Norge. Ja. Och de har verkligen det är mycket mm. mer komprimerat och det är ja, mycket Det vore ju supersympatiskt. Alltså. Ja, ja, jag, jag tror faktiskt det skulle göra nytta om man gjorde en sån ja, Jag kan inte kräva att vanligt folk ska härda ut i åtta dagar som jag då gör. Jag är lite <laughs> speciell på det viset. Du är bara marginellt mer än människa, eller hur? Ja, precis. Ja, men det, ska, det, det här är en specialpodd. Det blir en special Almedalsveckan 2019. Ja, Almedalspodden. Det har vi gjort tidigare än. Vi måste hitta något nytt. Ja, ty- ja. ja, det har vi gjort. Vi har gjort en podd här i Almedalen. Har vi det? Ja, ja, kanske det är ju som en glömsk guldfisk i runda slängar. Ja, men det var trevligt detta i solen. Nu ska jag flyga hem till storstad. 
Ja. Du blir kvar här. Jag blir kvar på andra timmen tid och se vad jag ska göra på och så tänker jag lyssna på borstorna. Både på tiden om verkligheten och allting annat. Tack för idag. Tack och hej.